0: Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en UC Radio llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que, ¿Tenemos hablar? que hablar. De teatro con Davo Herrera.
1: Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y pues les doy la bienvenida. Eh, muchas gracias a Gabo que está en los controles de esta transmisión gracias al equipo de la coordinación de UC Radio y pues nada, hoy tenemos un, un programa eh, donde vamos a hablar pues de, de las obras en streaming que se avecinan para esta y la próxima semana pero antes voy a empezar con un aviso, con una mención para que no se me olvide además, sobre todo estudiantes de la carrera de comunicación social en la Universidad de la Comunicación presentan COVID-19, la realidad económica en las industrias del 26 empezó este evento antir al 30 de octubre. Es toda esta semana. Únanse a esta serie de pláticas a través de Zoom, en donde líderes en industrias nos compartirán su experiencia durante esta pandemia. Descubriremos si les habrá afectado o no y qué acciones tomaron ante esto. Eh, les invitamos a descubrir la realidad que está atravesando el país. Eh, pueden seguir las redes sociales de este proyecto, en Instagram principalmente, en donde van a encontrar toda la información. Encuentran el proyecto como arroba la guión bajo realidad guión bajo económica. Arroba la guión bajo realidad guión bajo económica. Este evento de estudiantes del séptimo semestre de Comunicación Social. Universidad de la Comunicación, cree en tus ideas. Y pues ahora sí vamos a um, comenzar a presentar a nuestros invitados, invitadas, invitades y todo. Vamos a empezar de la obra eh, Que digan que estoy dormido, que además es una frase que conocemos bastante bien. Nos acompaña su director, él es Lauro Longoria Yay. ¿Cómo estás, Lauro? Que ahor ahorita backstage andábamos con que un pequeño delay y tal, pero espero que ya se haya recuperado bien la conexión. ¿Cómo estás, Lauro?
2: Un poquito. Muy bien, muy bien, Davo. ¿Tú qué tal? Qué
1: bueno. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y de la obra eh, Juan y la muerte nos acompañan parte del elenco. Él es Luis Miguel Moreno. ¿Qué tal, Davo? ¿Cómo estás? Buenas.
3: buenas tardes.
1: Bienvenido.
2: Eh.
1: Muchas gracias. Es, es que me acordé, de... <ríe> me acordé de lo del pelazo, Luis Miguel. <ríe> sí, el pelazo, ya. la pandemia hizo lo suyo. Exacto, <ríe> okay, okay, sí, por supuesto. Por supuesto que hace lo suyo. Y también nos acompaña Ivonne Márquez.
0: Hola a todos, ¿cómo están?
1: ¿Cómo estás, Ivo? Bienvenida.
0: Gracias, Davo.
1: Qué placer verte.
0: Gracias, igual.
1: Pues vamos a empezar. Por ahí teníamos un, un invitado que espero que, que se conecte pronto. Porque siempre, o sea, él no pierde oportunidad para venir al programa, pero no, no diré quién es. A ver Para no quemar la sorpresa si es que viene. Pero bueno, muchas gracias por estar conmigo esta, esta tarde. Gracias a la gente que ya se está conectando en Facebook. Compartan la transmisión, por favor, para que lleguemos a, a más gente. También les recuerdo que están los, los podcasts de este programa y de todos los programas de UC Radio para que no se pierdan la programación. Y pues bueno, vamos a empezar, si les parece, a hablar un poquito de Juan La Muerte, porque veo ahí a Laura que está como que este, pasmado, friseado.
0: Sí, sí. Con una gran <risa>
1: sonrisa, ¿verdad? <risa> Juan en la Muerte es, es una obra que eh, vi, ah, que ya está, ya está el invitado, voy, voy a presentar de una vez a, a nuestro siguiente invitado, ahí está Lauro, como que sí, y como... estas cosas pues de las transmisiones, pues esto pasa, cara. nos acompaña también el productor de Juan en la Muerte, que ya está aquí, Eloy Hernández, que acaba de ser su cumpleaños hace poquito, ¿cómo estás
3: Eloy? Bien, muchas gracias, hola, pues aquí turisteando con Davo. <risa> ellos van a hablar de la obra, yo vengo de turista
1: está muy bien, tú siempre eres súper bienvenido aquí, mira, aquí hablamos con... tú cada vez que vienes al programa podemos hablar de teatro, pero de viajes pero de Madonna, pero de, de política, pero de o sea, se, se hace muy diverso el contenido cuando estás aquí
3: y hoy no está la jefa Isabel hoy no está, hoy
1: me dejó encargado <risa> A ver si viene la próxima semana, porque de hecho eh, ha venido un programación o no, entonces le tocaría la próxima semana. A ver si se conecta la jefa, <risa> ya le voy a decir así en Twitter, la a jefa ver. Isabel <risa> Bueno, eh, Lauro, anda otra vez acá en, en espera, a ver, es que lo veo aquí, pero creo que ya se conectó desde otro dispositivo, ahí está. A ver, Lauro, si, si ya nos conectamos bien. Si nos escuchas ahí
2: estoy teniendo problemas no te escucho
1: sí está como muy friseado ¿verdad? sí está como muy friseado no te preocupes Laura tú tranquilo recupera tu conexión y ahorita ya nos ponemos a chismear aquí <risa> Mientras vamos a comenzar, les decía con, con Juan en la muerte que, bueno, ya que estás aquí Eloy, platícame porque Ramsey López, el director de Pinpoint, ahora está produciendo, lo cual me parece muy padre. Cuéntanos esta alianza.
3: Pues mira, Ramsey ya trae ahí el issue de producción. Ya, 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 ya viste que ya estuvo en la jaula, no, en la jaula no, papi piernas largas. En la y Ramsey siempre con el hecho equipo bueno, desde que abrió Pinpoint, y esta vez, pues bueno, sabemos que los mundos son raros, o sea, las, las plataformas son extrañas. Entonces, este, platicamos y él me dijo, mira, yo me sumo contigo y ahora sí que a correr el riesgo conjuntamente. Claro. Porque ahorita el mundo de las plataformas suena muy bonito, pero son excepciones las que han triunfado. La mayoría de las veces sales, este, sales pagando por tutorial. Entonces, viendo esas cuestiones, este, Ramsés platicamos conjuntamente y bien, digo, tenemos una buena relación laboral y de amistad, entonces, pues aquí estamos en esta, en esta versión.
1: Y eso, eso para ti, en términos de logística y de tal cual producción, me imagino que es un desahogo, ¿no? En esta parte de, bueno, el, el, el riesgo que se toma al... Digo, en, en presencial o en, o, en, o en transmisiones, por supuesto. Siempre hay un riesgo en, en la parte de producción. Pero, claro, compartirlo no es lo mismo cargar uno solo con los gastos que ahora echarte la manita ahí con alguien.
3: Sí, realmente lo que pasa es que también ahorita pagarle a los honorarios que le corresponden, no, no habría forma. También, o sea, un RPI medios, tú lo sabes... Por sí. eso sea, nos contactan tanto al de marketing así como de tu área, porque siempre estamos ajustando y ahorita con esta pandemia estamos recortando y viendo cómo. Por Entonces ahora sí que hacemos una sinergia cada uno con lo que tenemos y lo que podemos hacer y si nos va bien, pues nos va bien juntos y si no, fue, no nos fue tan bien, pues por lo menos no hay ese problema de, de no te pago, o, porque yo creo que la realidad es que uno que si vas a entrar como productor, pues con la pena, si como lo ha dicho algunas Mariana Garza o Pablo Perrone, si hay que vender el coche, empeñar la casa, pues salir adelante.
1: Claro, claro, sí, se vuelve, pues, se vuelve un poquito problemático eso. Pero es que nos apasiona el teatro y entonces pues aquí estamos echando la carne al asador y... y ya no, te veré no.
3: prontamente de productor.
1: Fíjate que no, no lo dudaría yo tampoco, ¿eh?
3: <risa> <risa>
1: Podría ser, podría no ser. Estoy
3: asociado no. con del marketing. Por ejemplo, la realidad es que ahorita hay... Estos tiempos pandémicos y el tiempo de pospandemia que va a ser como de posguerra, o nos vamos asociando y mejor Correcto. dividir una rebanada decente Correcto. Aunque riesgo, a jugarla yo puedo solo porque ya están por cerrar, ¿no? Ahorita de los grandes productores ya cierran ese domingo, de las que están ahí y con, y con gente de televisión ya cierran el domingo. Sí,
1: pues, sí, no sí. Se pudo. Sí, pues es que también... Eh... Y, y luego la misma situación, pues no, salir es un riesgo al final del día, ¿no? Entonces eh, tener que, que exponerte, ¿no? Hay mucha gente que lo está haciendo, pero mucha gente que no y que sigue pues muy guardadita en su casa. Yo lo que digo es que cualquiera de las dos decisiones está bien mientras haga responsablemente, ¿no? Y la gente que está decidiendo salir a los teatros, se los aplaudo, se los admiro muchísimo y con todas estas precauciones, porque al final es una industria... Eh, bueno, muchas industrias se han visto muy afectadas por esta situación, pero toda la industria del entretenimiento y la cultura en general, pues es, yo creo que de las de las que más le ha pegado la pandemia, porque evidentemente no lo vemos como una primera necesidad, pero hay muchísimas familias que viven de esto ¿no? y entonces también es es eh, pues dejar de generar ingresos para pues para pagar la renta y para comer. Entonces pues Si encontramos estas nuevas maneras, como, lo, como el streaming, en el caso de, de, de Juan la Muerte eh, y en el caso de que digan que estoy dormido, pues al final nos da ese dulcecito de despabilarnos, de, de tener un momento agradable con la familia, de, pues, al final es un acceso a la cultura, entonces pues eso también eh, suma a, al movimiento de la economía. Y a que estas familias no se queden sin, sin ingresos. Pero pasemos a cosas, ya me puso muy solemne. Pasemos a Juan en la muerte, hablemos de Juan en la muerte. <ríe> que ahora está en la versión streaming. Yo lo vi en presencial, en el, eh, en el, eh, ay, ¿en, ¿en cuál la vi? Magaña, Magaña. Sí, y yo en Benito Juárez, no, en el, en el Sergio Magaña. Eh... A mí me pareció un dulcecito muy lindo eh, la, la obra eh, porque es pues de esto desde el punto de vista de un niño, cómo se, cómo confronta y no solamente se afronta, sino confronta a, a la muerte y a lo que esto significa. Además, pues ha a una relación familiar muy fuerte entre el niño y, y su mamá. Eh, Qué cambios ha habido o cómo fue esta adaptación? no tanto en producción, Luis Miguel, Ivonne, lo que nos quieran platicar, de llevarlo ahora al, al streaming?
0: Pues, <risa> pues, eh, platicabas unos días que el streaming lo que hace es que se ha convertido en un, bueno, ya para actuar se convierte en un híbrido, ¿no? En un híbrido porque hacemos y presentamos la obra como teatro porque... Eh, la corremos tal cual, ¿no? O sea, no hay cortes, no estamos corriéndola como si estuviéramos dando una función en el teatro. Sin embargo, no hay público en, la, sí. en las butacas, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que encontrar, pues, o agarrar herramientas que tienes para jugar con la cámara, ¿no? Que ahora es tu público y que el público está detrás de esa cámara. Entonces, eh, pues se vuelve una experiencia diferente porque no termina ni de ser tele, ni de ser teatro, no, no sabría cómo llamarle, pero es una experiencia muy rica eh, creo que es me parece que es, muy, que es bueno que suceda, porque también hay mucha gente, como decías que ahorita no quiere no 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 desea salir al teatro, y poder ver este poder verlo desde la comodidad de su casa desde una pantalla, pues está buenísimo también, ¿no? acercar o a gente que nunca ha ido al teatro y por primera vez este es su primer acercamiento porque es lo que más tiene a la mano y decir, híjole, esto me gusta ahora que se pueda me voy a dar la oportunidad de ir a las salas entonces, pues padre no sé tú cómo lo viviste, Luis Miguel
4: <risa> Pues yo, yo igual, o sea, yo yo sigo arraigado a la idea de que el teatro es presencial ¿No? Uh -huh. no hay que adaptarse o morir y en eso estamos pues pero <risa> pero, pero si o
1: sea, de, eh, eh, de los que decía eso no es teatro
4: eh, Sí, la verdad es que sí. ¿eh? Bueno, y,
1: tú hoy el 99% de las personas que directa o indirectamente estamos en el teatro decíamos eso
4: prácticamente no pero justo eh, hay que adaptarse y hay que empezar a buscar nuevas formas hay que empezar a, a ver nuevas cosas porque para mí el teatro es con público presente, en el momento, ¿no? Eh, ahora no se puede, hay que buscar la manera. Eh, es un teatro llevado a un lenguaje cinematográfico, ¿no? Es lo que siempre digo, que, que sí cambia, sí tiene ciertos cambios, pero justo la esencia de lo que es la obra intentamos de que sea la misma. Por supuesto que hay adaptaciones, por supuesto que hay cositas que, por ejemplo, en el teatro se pueden ver claramente, pero a lo mejor si es una sola toma en un video pues es difícil percibir ciertas cositas ¿no? entonces esas totalmente, cositas totalmente. El, el director y, y todo mundo procuró que, que, que la cámara ayudara y entonces se hace un close up, se hacen ciertas tomas que ayudan a ese desarrollo y que la hacen una obra completamente distinta aunque, aunque es la misma se vuelve una cosa diferente, es otra experiencia pues ¿no? el cine y el teatro la tele y el teatro, lo que quieras es otra experiencia, pero justo lo que dice Ivonne me parece muy concreto y que también me gusta pensarlo así, que también lo pienso, de ese, lo, lo hablo, lo digo de ese modo, es que hay mucha gente que tal vez no, no le es posible ir al teatro por tiempo, por dinero, por distancia, por lo que quieras. Y estas plataformas están permitiendo que esa gente pueda ver teatro y que en algún momento diga como, ah, pues mira si la veo en cartelera, la voy a ir a ver nada más para vivir la experiencia, ¿no? Creo que, creo que eso es lo que ayuda mucho en la, en la cuestión de, claro. de, de, de estas plataformas, que puede ser un gran, una gran, eh, un gran trampolín ¿no? Para, para que la gente empiece a ir más al teatro. ¡O no!
2: <risa> ¿No? <risa>
4: ¡Qué cómodo! Pero aún así es teatro y genera trabajo y genera ese, ese espectáculo que... ¿Qué vemos? Entonces es una cosa que tenemos que empezar a abordar y empezarle a buscar para, para aprovecharla.
1: Ha habido resistencia en muchos, en muchos sentidos no con estas adaptaciones que lo hemos estado platicando aquí en el programa las últimas, las últimas semanas. Es más, este programa se puso en pausa porque yo mismo decía no estoy dispuesto a ver esto y luego hablar de estas cosas que además no me están gustando. Entonces ¿con qué? ahora sí que con qué cara le digo a la gente que, la, que, la, que se conecta a verla. Si a mí no me están gustando, no? Entonces sí. pusimos en pausa del programa precisamente por esta adaptación. Hace cuatro semanas regresamos a ¿no? empezamos esta tercera temporada y lo hemos estado platicando. Este eh, y además como que nos, nos queremos obligar a ponerle etiquetas que yo estoy a favor de ciertas etiquetas, mm -hmm. pero tampoco. O sea, esto todavía no tiene nombre y no sabemos si tendrá nombre. Eh, yo también soy de la idea que estos formatos híbridos, o, o que esta adaptación hacia el streaming llegó para quedarse porque al final en términos también de alcance ¿no? es decir, en una obra presencial pues está la gente que se enteró primero y que está dispuesta a ir y que asistió pero ahora en streaming pues te, te puede ver gente de Colombia, de Argentina, mm. de España de Uruguay, de Brasil de, de donde tú quieras y se va a enterar Ay. de tu trabajo y quién sabe a lo mejor en el futuro cuando venga de vacaciones o de viaje a visitar a su familia Ah, yo vi esa, esa compañía haciendo una obra en streaming y ya vi que está en cartelera presencial, vamos a ver su trabajo. ¿no? O sea, uh -huh. creo que tiene muchísimas posibilidades también el, el teatro así en, en streaming. Sí. Da, ya regresó Creo que ya nos escuchas bien, ¿verdad, Lauro?
2: Sí, ya, perfectamente, ya me estoy enterando. Muy bien, para que no nos Estoy como poniendo en contexto el teatro. Sí.
1: Preguntaba Nina en, en los comentarios de, de Facebook el tema de la iluminación. Decía que la iluminación de Juan en la Muerte le encantó presencial. ¿Cómo es ahora en línea?
0: Fíjate, bueno, perdón. que me no, adelante,
1: que,
2: adelante.
0: Este, Pues como todo lo que hemos dicho se ha adaptado, ¿no? Entonces... Eh, precisamente se tiene que adaptar la iluminación para que se vea lo más cercano y lo más lindo como en el teatro pero ahora cómo funciona en una cámara ¿no? entonces sí, también igual sufrió una adaptación está eh, sufrió una adaptación para que la esencia de la obra se vea lo más parecida al teatro y, y respecto a esto y a lo que decías pensaba que pues sí, como que los primeros intentos han ido y así haciéndose de streaming, pero creo que también algo bueno es que está empezando a, a pedirse calidad en los este, en los streamings, ¿no?
1: Correcto, correcto. Ajá.
0: Y eso es bueno porque también, eh, bueno, creo que hasta antes, o sea, las grabaciones que habían de teatro que llegabas a ver era así de, hoy, no, yo no quiero ir a ver eso, ¿no? O sea, no quiero ir al teatro, así es, ¿no? Y ahorita pues está obligando a que en cuestión de iluminación, de cámaras, de sonido, todo tenga una mayor calidad para que quien lo ve lo disfrute, ¿no?
1: Sí, pues es, es esta exigencia. Me encanta lo que dices, Iván, porque justo es, es lo que nos está pasando y no solamente a las y los espectadores, sino también a quienes están creando este, estas, estos nuevos códigos, este teatro virtual, este teatro en streaming, este, esta ficción en pantalla, no sé cómo se llama no estoy yo aquí para ponerle nombre eh, pero también hay, se nota esta autoexigencia de, de presentar mejores productos ¿no? de presentar mejores eh, iluminaciones mejores encuadres eh, que los vestuarios incluso que, que a lo mejor en, en escena en, en el escenario digas, bueno, pues no pasa nada si está tantito deshilachado, la gente no lo va a alcanzar a ver, y aquí ya con la cámara pues sí, sí te van a alcanzar a ver si está deshilachado o no, entonces estamos también poniendo o se está poniendo eh, atención a estos detalles, que creo que a la larga va a beneficiar a, a, al teatro en general ¿no? el, el, el tener a lo mejor un poquito más de rigor ¿no? de eso, de, de atender estos, estos detalles platíquenle a la gente por favor, de qué va Juan y la muerte, porque hablamos mucho de de todo
2: alrededor no hemos dicho de qué va
0: Luis. Y ella hablé mucho.
2: <risa> okay. Bueno, Juan y la Muerte va de...
4: Va, es la historia de un, de un, de un niño, Juan, ¿no? eh, que se enfrenta a una situación en la que, en la que su mamá está, está enferma. Y parece que no hay nada que se pueda hacer al respecto con la salud de, de la madre. Y entonces, pues Juan... Se, se, se niega a aceptar este hecho de que, de, que, de que va a perder a su mamá y en un momento en el que él sale a pensar consigo mismo a, a, a buscar una solución se encuentra con un personaje o con, un, con una persona que, que resulta ser la muerte ¿no? y a partir de aquí es eh, como Juan intenta eh, o sí, pues esa es la palabra intenta engañarla o intenta evitar que vaya por su mamá, porque se lo dice tal cual la muerte, ¿no? Pues vengo por una señora que está muy enferma y vive en la casa de una familia que se llama Pinto. Y Juan se llama Juan Pinto, entonces dice, ah, viene por, por mi mamá. Y entonces de ahí se desarrolla toda la historia de cómo Juan intenta engañar a la muerte y evitar que suceda ese trágico accidente y las consecuencias que esto conlleva. ¿No? Creo, que, creo que la obra va a partir de ahí de, ese es el punto clave de, de, de qué es lo que hace Juan y las consecuencias que suceden a partir de ese hecho
1: sí, porque en este ímpetu, que por supuesto este instinto lo tendríamos cualquier persona de salvar a nuestra mamá no de, de que se la lleve la muerte y eh, lo que dice dices, que intenta burlarla pero las consecuencias que esto tiene son uno, como que te confrontan mucho que dices, claro, es que si, si distraes a la muerte de su labor, pues van a pasar cosas que no nos estábamos imaginando y dos, se vuelven muy divertidas porque la verdad es que después el desarrollo de los personajes, es, es, o sea ya a la cuarta vez es como eh, ¿ya que está pasando? Dios, ¿no? O sea, se, se vuelve incluso hasta una, una comedia de enredos un poco el, eh, la trama de, de Juan en la muerte. Les digo, cuando la vi en presencial pensé sentí este este dulcecito eh, que además aunque es una historia que se está presentando digamos que de una manera muy ligera muy muy digerible eh, al final habla de temas que son muy profundos no que en esta y ahora que estamos justo en la semana de, de día de muertos en esta tradición que tenemos las personas mexicanas de reírnos de la muerte de, de celebrarla y tal eh, pues viene muy, muy a cuento pues, que, que se presente esta obra para, para seguir hablando de estos temas que, por mucho que sean divertidos y tal, pues al final sí nos mueven ¿no? y, y tocan fibras sensibles. Platíquenos, bueno, les voy a poner la, la, la imagen, el póster, pero váyanos platicando, eh, horarios y, y todo. A ver, Héctor, sí, por favor.
0: Pues ya este domingo primero de noviembre estará la transmisión y streaming eh, a la una de la tarde por eh, Ticketmaster Live. Eh, está increíble porque puedes entrar a la página de Ticketmaster, buscas Juan y la muerte, y ahí viene para que puedas este, adquirir tu boleto. Es para una pantalla, y lo increíble además de esto es que pues al tener una pantalla puedes verlo tú o en compañía de tu pareja de la familia, de todos los niños y tendrá el mismo costo entonces también es una gran este, oportunidad para que lo vean todos eh, el costo es el boleto de 130 pesos y existe una segunda modalidad de 200 pesos para eh, las personas que quieran apoyar al teatro en estos momentos eh, que lo considere y pueda bien pues sería un
1: lindo detalle yo me lo he directo que cuesta 200 ya
2: Que la gente que está viendo esto de cómo el cuesta de 200 directo no, no tengo opción no, motivarlos, motivarlos a que, a que digan, "Ah, yo quiero apoyar al
1: teatro vamos a <risa> <¿O no? risa> sí, está muy bien. dice Nina justo ahora es más importante que nunca reconciliarnos con, con la muerte y además pues en esta, en esta trágica pandemia pues, pues sí pues, está mucho más vigente que nunca
0: totalmente y como decías, perdón eh... sí,
1: sí. No, no, tú no te disculpes Iván por hablar te dañaba
3: te estaba echando rollo del parcercado
0: no, luego si sí hablo de más y no, sea, me disculpo antes, este no que pensaba que aunque sí tenemos en México un acercamiento importante con la muerte y desde un lugar pues, lindo, podríamos decirlo. Aún así es un tema que nos cuesta mucho, ¿no? Que, o sea, está padre, el día de muertos, poner la ofrenda, pero platicarlo con la familia, platicárselo a los hijos, a los papás, o uno mismo decir, me voy a morir, es... Eh, no siempre queremos abordar el tema. Y, y pues ahora creo que es una gran oportunidad para para poder ver y entender que la muerte existe que, eh, que nos vamos a enfrentar a ella, que precisamente como decías, momentos de pandemia como este es, o sea, lo tenemos aquí, ¿no? Se nos viene a poner aquí en la cara y, y ¿qué mejor forma de hablarlo como algo natural, como el término de un ciclo como, como algo que sucede, pero no es malo, que no debemos le miedo y que al contrario si lo vemos así este momento
1: que tenemos lo podemos llegar a disfrutar al máximo sí totalmente de acuerdo Much muchas gracias Ivonne Lauro, no se me vayan ¿eh? aquí seguimos echando chisme
2: eh, no aquí estoy
1: aquí estoy <risa> te digan que estoy dormido algo se escucha es, sí verdad se está se está metiendo como un como un ruido ahí medio raro
2: como una licuadora. Como una licuadora.
1: Ah. No sé. Ah. Sí. Te digo que estoy dormido es una revista teatral eh, de, de Legón, que estás dirigiendo tú, y que ahora sí. pues, va a ser a través de streaming también. Sí. Cuéntanos también un poquito el proceso, cómo se adaptó. Porque es vigente. Échate el programa es tuyo.
2: Ah, oh, bueno, este, pues bueno, que digan que estoy dormido es una obra que me invitaron a dirigir unos uh, unos compañeros de la Escuela Nacional de Arte Teatral eh, que quisieron pues debido a la pandemia quisieron experimentar con este nuevo lenguaje del cual pues ya ya habíamos hablado, ¿no? Este de, de y ellos quisieron eh, llevar esta obra a, a esta plataforma y pues también el proceso fue al principio eh, pues un poco, no difícil, pero sí diferente fue eh, pero como todo, encuentras la manera de, de poder hacerlo y de poder llevarlo a cabo ellos te, tuvieron una idea muy padrísima que es hacer toda la obra en una sola toma como tomar tomar esta técnica cinematográfica que es el, el plano secuencia y de esa manera hacer toda la obra, toda la obra entonces que digan que estoy dormido pues es una, es como tú lo dijiste es una revista teatral de Legón en la cual se presenta en ocho cuadros y veinticinco personajes eh, diferentes circunstancias que vivimos en México eh, que tienen como tema central eh, la corrupción y la impunidad entonces eh, vemos eh, problemas, eh, bueno, se abordan problemas como la prostitución, como el asesinato de las mujeres, pederestía, pederastaría, ¿cómo se dice? Este, eh, la negligencia en los hospitales, este, el crimen organizado y de cómo el crimen organizado este, abusa de poder, eh, también eh, aborda evidentemente temas políticos, Sí, y la corrupción, el robo de presupuestos eh, ¿Qué otra cosa? Eh, aborda también las consignas políticas aborda en cierta manera eh, el tema de los 43 que en cierta manera pues ya, ya tiene pues años de haber pasado pero aún eh, hasta creo que este año eh, empezaron como a resolver y a encontrar los culpables de, de, de eso y pues en esta escena pues aborda también pues el cómo gente eh, utiliza consignas que no son de ellos para poder, aprove para poder sac sacar provecho de ello y, y beneficiarse ellos mismos en, en sí el tema, el tema central como ya lo dije pues es la impunidad y, y pues vemos cómo, cómo todos estos personajes cometen delitos y cometen actos que son eh, en cierta manera no éticos y salen eh, de ellos sin ningún castigo de eso va a que digan que estoy dormido
1: y, y desde tu punto de vista desde la dirección, ¿a quién le habla esta, esta obra?
2: Pues esta obra creo que le habla a todos los mexicanos es muy mexicana eh, creo que es, 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 le habla a todas estas personas que ya están hartas de tanto robo, de tanta eh, de tanta mentira de tanta fantasía este, que no que está cansada creo que es, que es que es una es una es una invitación a gente que está cansada de los problemas en México y, eh, y los invita a verla de, y a reírse de eso. Creo que eso es lo principal.
1: Ya está aquí Carlos Alexis, que es parte del elenco en Facebook, poniéndonos el link de, de los boletos para que de una vez vayan a comprarlos. Eh, hay diferentes etapas en, en los precios eh, si no estoy mal en esta semana están en 100 pesos ¿no? hasta el primero hasta de noviembre así Pero es entren, entren ahí al, a la página de Boletia los, los boletos están en, en boletia.com eh, ahorita si los compran antes del primero de noviembre o hasta el primero de noviembre están en 100 pesos y luego bueno irán subiendo poco Muy a poquito sabiendo. y esta función se realizará el 7 de noviembre las dos obras que, de, que Estamos aquí hablando Juan en la muerte y que digan que estoy dormido. Tienen una única función. Cuéntenme por qué. <ríe> Me da por, pues ¿Por qué las o... funciones así one shot?
2: Ajá, pues esta ya es nuestra segunda función, de hecho. Ah, este, okay. Pero también tuvimos la idea de vamos a dar una función, vamos a ver cómo esto funciona, si la gente lo acepta o no, si nos va bien o no, si tenemos éxito o no. Entonces también pues es un experimento, es probar este nuevo lenguaje. Y, y creo que una función, pues, determina mucho, determina mucho el destino del proyecto en este sentido. Y, pues, nosotros, a nosotros, afortunadamente, nos fue muy bien y por eso estamos tratando, estamos presentando una segunda función, porque la gente, pues, empezó a preguntar, ¿y cuándo dan otra? Y es que ya me dijeron que estaba padre y no la vi, este, y es que, se me fue el internet y es que tal. Entonces, este pues sí, dijimos, vamos a dar otra, demos otra. Y la gente que no la vio y que quiera verla, pues está invitadísima, por supuesto.
1: En, en el caso de que digan que estoy dormido, eh, eh, ¿está corriendo en vivo?
2: Sí, está corriendo en vivo.
1: Okay. Porque les, les preguntaba también un poquito esto, porque también creo que una de las ventajas que tiene estas nuevas modalidades, estas nuevas normalidades de... Del teatro es que uh -huh. podemos hacer, eh, se pueden hacer, podemos, sí, ¿no? ya ¿Ves? Eloy, ya estoy hablando como productor. Eloy ni me está pelando. ¿Para qué, ¿para qué te conectas, Eloy? Si ni me estás poniendo tensión.
3: Estoy checando que todo corra bien en el Facebook. Ah, no, no ¿Se puede repetir
2: la pregunta? Exacto,
3: exacto. <risa> estamos hablando de la modalidad de, de que él se va en vivo, ¿no? Vas a ver lauro streaming tú entonces. Pues,
1: la lauro, lauro va en, en live y lo que decía también un poco que esta, estas ventajas que tiene de estas nuevas modalidades teatrales es que las que son grabadas que, que no, no no para nada estoy en contra de las obras que, que están siendo grabadas y luego se transmiten por ejemplo los cuentos de la catrina que, que eh, se, se grabó y se y se está transmitiendo en cada una de las, de las funciones, pues, te da como esta versatilidad de hacer un proceso de muy bien cuidado con los detalles muy bien cuidados para que entonces el producto final sea uno único para que luego se esté repitiendo y entonces también incluso en términos de producción y me imagino a ustedes también que están actuando, pues les beneficia un poquito porque es como, bueno, pues ya ensayé, 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 lo grabamos, ya también no me tengo que preocupar por Llegar temprano a la función, porque el vestuario no sé qué, porque la memoria, también eso les da un poquito de libertad, ¿no?
4: Sí, pero fíjate que, que a mí no me gusta. Yo, yo soy de ir al teatro y, y todos los días y, y estar repitiendo el texto y encontrar cosas nuevas, ¿no? Creo que, es, es claro, que esa, claro. es, esa es la magia del teatro, carajo. Eso es lo bonito, ¿no? Entonces eh, se pierde un poquito eso. Como actor... Sí, como también. dice, bueno, ya lo grabé, ya, lo puedo dedicar a otra cosa sin estarme preocupando acá, pero
2: te deja con ganas de más, eso hay que decir. Sí, por nuestra parte también pasa lo mismo, o sea, era de, pero es que si ya puede estar grabada, ¿para qué la pasemos en vivo, no? Pero, como dice Luis Miguel, o sea, hay, 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 una, hay una cosa que también los actores querían experimentar, que era hacer la obra en vivo. Y gracias, o sea, esta plataforma que nosotros estamos usando, que es NIRMI TV, aparte te, te asigna un técnico que te está checando que los megas, que no se vaya, que si la luz se va, pues él tiene la planta ya preparada este, y, y está transmitiendo y está checando que, que, pues, que no se frisee, no como dicen la palabra, que no se congele este, o que no haya problemas de audio ni, ni nada. Entonces... Pues la misma plataforma te brinda el servicio y pues uno decide aprovecharlo, por supuesto, porque la experiencia, como dice no es, no es la misma, no es como, ah, sí, digo, corte, órale, bueno, vaya, lo que sigue, eh, sino que toda la obra se transmite en vivo y tienes que estar ahí pendiente y tienes que estar, eh, de entrar a tu tiempo, de, de cambiarte, de, de maquillarte, de cambiarte de escena, de correr, todo, todo lo que pasa en el teatro detrás y que no vemos, este, pasa y ellos lo experimentan y yo lo experimento y creo que, que eso también da un, otra sensación cuando tú ves la obra.
1: ¿Y hubo retos en ese sentido de integrar las, las cámaras, Lauro? ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontaron en el proceso? Ah,
2: Pues yo soy el que trae la cámara, básicamente yo soy el, el que, el camarógrafo, por así decirlo. Entonces, eh... Pues no, o sea, solamente eres un personaje más, eres un actor más que también tiene un trazo, que también tiene una dirección, que también tiene que hacer ciertas cosas, este, y pues también estás en vivo. Y
3: fíjate, este, fíjate no, sí. que, este, ya en esta época está hecho, ya, ya hay muchas obras en falso en vivo. O sea, mm -hmm. cuando empezamos en junio con las obras de teatro en transmisión Diego, porque empezó Chumel nosotros nos tocó el 14, Chumel le tocó el 12 empezó Chumel primero con con esta cosa de Agotados y el primera sí. transmisión en vivo, en live stream fue Juan y la muerte. y después, como a partir de ahí ya fue como, como cuando ya nos dimos cuenta que teníamos que seguir cobrando porque al final, porque por ejemplo ahorita están los, los hijos también lloran pero ya la pasaron gratis y ahora ya la está programando, cobrando, ¿no? O sea, nosotros estuvimos ahí, o, pensaban, o pasaban cosas... Sí, el hoy hablando mal de las producciones. De, de, ya, de, 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 ya, ya la vieron gratis, para qué pagan? <risa> no, es es, es es un problema, fue una curva de aprendizaje. De marzo a octubre, meses de curva Exacto. de aprendizaje. Cada sí, mes tonto, ha sido tonto. como que, ah, esto pasa en un mes, entonces voy a subir mi videito mm mal grabado a una cámara y temblando, ¿no? Y vimos los <risa> dos que es una lástima que teniendo el elenco que tiene. Y la historia que tiene, tú lo sabes, Dabo, o sea, y lo saben los que ven aquí este programa porque ven teatro. Entonces, te exige a tener una... Qué bueno que vienes a que decir esas cosas.
1: El... Y eso es una maravilla. Y no me, y no me las dejas a mí. <risa> ven todas las semanas para públicamente.
3: <risa> ratificas
1: pero la verdad es que tienes razón pero y, y justo realidad. lo dije, cuando, cuando sucedió Lobos por Corderos justo lo, lo comenté, no sé si lo comenté públicamente pero sí, sí lo comenté con, con, con mi círculo de amistades que me daba un poco y, y fue una de las razones justo por la que les decía hace rato que pusimos en pausa este programa me daba un poco de tristeza que productos tan interesantes como Lobos por Corderos eh, es, claro, por supuesto se entiende que no se habían grabado con la intención de que la gente lo viera en sus casas, era un documento que se tenía para otros fines completamente diferentes, pero verlo así yo sentía que separaba mucho a la gente, a los espectadores y las espectadoras de lo que decía Luis Miguel hace rato, a lo mejor tú ves eso y es tu puerta de entrada al teatro presencial o no. Entonces yo lo que decía es que ese tipo de grabaciones en los que son a una cámara con el audio al aire, eh, con, con la cámara temblando pues, tal vez lejos de acercar a la gente al teatro, la estaba alejando, ¿no?
3: Entonces,
1: sí, sí, sí y en es. Que, es, mucho eso que es.
3: Y en esta curva, hasta Ticketmaster se tardó, Ticketmaster Live tiene un mes de que estaba habilitado, y para teatro, para niños, otra vez vamos por primera vez con ellos, o sea, nos ha tocado nuevamente esa curva, pues ya que otra Ticketmaster Live para obras, para niños es la primera, o sea, estamos en una curva de aprendizaje, pero lo que ya aprendimos es que tienes que cuidar la producción, que tienes que ser por mínimo dos cámaras o, una, o la segunda cámara moviéndose, hacer la iluminación, que comentaban de la iluminación, sí, tener la iluminación ajustada a las cámaras, porque obviamente es diferente el, el, la perspectiva, si no se ve quemado. Este, en nuestra obra en particular hay un quinto personaje, que es el sonido. El sonido, el diseño sonoro de Miguel Jiménez, bueno, es quien hace el diseño sonoro para los insurgentes y sus musicales. Entonces, de entrada estamos en estéreo y para quien tenga 5.1, lo va a tener su en 5.1. O sea, es darle una experiencia íntegra al espectador. Es porque de otra forma, lo único que hacemos es que veces que sea una semilla sea una vacuna. Y cuando lo hacemos en vivo, en directo, van a decir, ah, por eso no para eso, para eso era el teatro. O sea, si uno ve la televisión... Su cuarta producción también en cuentos de Navidad, en la de las del señor Flush, está en teatro vacío atrás y e no le estás mintiendo que estás al e teatro vacío y tiene los elementos e estás a sana distancia. Por ejemplo, aquí está de Juan y la Muerte. É, é, está, está, para este streaming están los actores a sana distancia, lo permitió el texto, porque al final cuentas hay un médico, entonces es cubrebocas hay una distancia, cosas que tuviste en el teatro, sí. ahora las vas a ver un poco, pero porque también hay que cuidar a los actores. O sea, esa es sí, la realidad. O sea, no solamente cuidar al espectador con los protocolos, sino también los actores. Y entonces, ¿y entonces qué hacemos ahí? Ahí jugamos con la cámara. Con la cámara podemos ver que está más cerca la mamá y Juan, aunque en la realidad no están tan cerca. Uh -huh. Porque al final del día, aunque estés contamizado, o bueno, que estén revisados tus no te das la certeza de que no te infectaste ayer. Claro, y que no has
1: padre, presentado padre. síntomas porque lo traes apenas.
3: Entonces yo creo que sí es, una, sí es una tarea que hemos tenido que aprender corriendo Digo y ahorita también en esta, en esta transmisión está nuestro que Alan Alan telles que junto con Max pues la realidad de ellos han subido a la ola del aprendizaje y han logrado maravillas y casi todos los que estamos haciendo trabajos en streaming, live streaming los tenemos llamando a ellos porque ellos en esta, en esta curva de marzo, en vez de quejarse y decir, esto no es teatro, sí lo es, ellos dijeron, ¿qué es lo que viene? Y vámonos, o sea, y ahorita ellos, ha, ha habido gente que le ha ido muy mal en la pandemia y gente que está trabajando muy bien, ¿no? y a mí me encanta ver que este par de jóvenes se subieron, y ahorita ellos ya tienen sus bulleristas, bulleristas es quien se va a encargar de, de, de lanzar de la, la, o sea, la plataforma de Ticketmaster Live, porque Ticketmaster Live está en esa curva de pensaje, entonces, yo prefiero a alguien que se adelantó con la curva por tres meses, que en, es como Inception. Un mes de pandemia es como un año. O sea, <risa> y, y te subes o lo aprendes. Por supuesto. Y, y regresando al término, como sabe el que no está hoy, de su criado Dubati, pues estamos en un tecnovivio. Pero esto no es nuevo, los televiteatros. Oh, sí, claro,
0: tlita, claro. Lejano,
3: así uno veía el teatro por televisión. Claro,
0: claro. Yo sé que
3: ustedes son muy jóvenes, pero así lo veían los papás de ustedes o uno le tocó ver la última colita o los repetidos, sí, pero claro. eso era el, el, el televiteatro. No es el teatro que se cayó en, en Cuauhtémoc, sino este televiteatro era exactamente la transmisión en directo de obras de teatro... Y ahorita tenemos que usar eso por la protección tanto...
1: Y que tal cual era una combinación entre el teatro y el, y el mundo de la televisión, o sea, Cándido Pérez, que veíamos todo el mundo, veíamos Cándido Pérez en la televisión, estaba grabado en un teatro y, y se veía, pues, era evidente que había el público, que era un set, que era, o sea, que era un escenario, ¿no? O sea, esa y, y por supuesto, muchos otros productos de, de televisión, claro, y es que no es nuevo, ¿no? Yo también felicito mucho a Max, que además fue, no, no me cansé de repetirlo, cada oportunidad que tengo, lo digo, fue nuestro productor en la celebración del aniversario de UC Radio, que ya lo veo aquí por, en los comentarios. Eh, según se, ya se compró una casa en Coyoacán, pero no, no es cierto, Max. Así <risa> <risa> de también que le va. Ya
3: otro teatrero que no quiso subirse a la ola. ¿Cómo? La casa que le. Otros Exacto,
1: que no se... <risa> ahí que dijo esto no es teatro, pues esa es la casa que se compró Max. Ustedes, Lauro, en, 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 este, en este sentido de la eh, de la adaptación y cuidar este, los, las distancias y tal, cómo han enfrentado este reto.
2: Pues también al principio, o sea, para en, en, al principio dije, fue fue pues sencillo porque ellos. Eh, pues como son estudiantes, pues son roomies o sea, viven juntos este, y mitad y mitad, o sea, son vecinos pues también, entonces el único que vive aparte, pues soy yo eh, y pues al principio, pues fue fue pues difícil porque pues no sabíamos cómo estaba y que la curva y que esto y que no pero pues, o sea, al final de cuentas decides arriesgarte. Es como salir en el metro, es como salir a la tienda, es como salir al súper y pues te cuidas, evidentemente. Eh, sí, también hay, hay escenas en las cuales pues eh, sí se pide cierta distancia para, para pues, no, no causar tanto problema, pero hay escenas en las que sí. Y yo creo que es un riesgo que estamos tomando. Es un riesgo que estamos tomando y que, pues, no hay otra. O sea, no hay otra. ¿Lo hacemos o no lo hacemos?
1: Claro. Sí, por supuesto. Estamos hablando de que digan que estoy dormido. Aquí está, le estoy poniendo el cartel en la pantalla. Eh, esta transmisión será el sábado 7 de noviembre a las okay. 8 de la noche. Y los boletos, como ya les decíamos hace rato, los pueden encontrar en boletia.com. Okay hay fases de precios, eh, si los compran antes del 1 de noviembre, cuestan solamente 100 pesos. Que eso también, eh, el hoy, por ejemplo, en producción, esta, eh, esta asignación de, de precios, eh, ¿cómo ha sido para ustedes? Para determinar, bueno, no sé, también, Lauro, si si ha si estado involucrado en esto, para determinar estos, costos, estos precios que además han sido, eh, notablemente más económicos que ir, evidentemente, ¿no? Por, por, la, por la propia percepción de, de el ir al, al, al recinto, aunque en algunos casos, ¿no? O sea, digo, 100 pesos, hay obras que, que costaban 100 pesos ya en presencial, pero en promedio sí son más, más económicos. Eh, ¿Están
3: saliendo las cuentas, el hoy La realidad es que tienes que llegar a X punto de equilibrio, tienes que tener tantos boletos, o sea, no sé,
1: Ah, ya se nos trabó, yo yo estaba hablando a ver, de
2: yo, 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 yo. A ver, este, En cuestiones de dinero, eh, por ejemplo, los boletos, sí, ah, ya me acordé. Los boletos los empezamos a vender nosotros en 70. Ajá. Estuvieron dos semanas en 70 y eh, la primera función que dimos estuvieron a 100 pesos. Primero los pusimos en 70 y luego los pusimos en 100 pesos. Y esa primera función nosotros tuvimos una venta de 130 boletos, cosa que pues para nosotros fue pues, muy agradable porque pues sí se recuperó la inversión, nos claro. pagaron, este, todos bien contentos. Y para esta segunda función dijimos, bueno, pues este, vamos a subirle un poco más, o sea, si la gente lo está pidiendo supongo que puede pagar más por eso. Entonces, igual, empezamos dos semanas en 70, ahorita estamos en 100 y los el día, un día antes y el día de la función van a estar a en 150. Entonces, sí estamos exhortando a la gente a que lo compre antes para que le salga más claro. barato. Ahora, con un solo boleto, mm, pues la bien. puede ver, es lo que tú decías, Uf. la puede ver toda tu familia, se pueden juntar ahí, pues a mí me toca de a 25, ahí te van. O sea, creo que en ese sentido sí también es, es, hay cierta economía en, en el gasto, para que tú puedas invitar que a tu novia, que a tu familia, que a tus hijos en fin. o sea, para, para poderla ver, pero a, pues a nosotros sí, nos, sí, nos, sí sacamos pues o sí saca, el productor sí sacó este, lo que invirtió tanto en la plataforma como en los materiales que se usaron que no fueron muchos, porque te digo, lo hicieron en el departamento
1: que, que bueno, también este texto se prestaba, ¿no? Para que, fuera, que, para que fuera de esta manera. Digo, en el caso de Juan y la Muerte, pues sí, hay que montar todo, todo hora en el teatro. La mudanza,
3: pues, claro, lo, como es iluminador, equipo. O sea, a nosotros, yo de la primera...
1: Ahí les digo que les se está trabando cuando quiero hablar
3: primero O sea, es la realidad. Es
0: verdad. Cosa,
3: ahí está ya. Ya, creo que ya. No soy yo, es el internet, Lolo. Slim, cuida que, me, <risa> que no digas. Te... ¿Ya estoy ahí? <risa> sí, sí,
1: creo que ya te escuchamos mejor.
3: ¿Ya estoy ahí? Para decir, para decir... Ah, bueno, te digo, uno, uno al final de cuentas, o sea, si está hecho, aquí la realidad es que sí hay que pagar a todos. Y llevarla, obviamente, llevar la, la mudanza, el teatro, el teatro en la, se, se asocia con uno, porque al final de cuentas la plataforma tienes que pagar plataforma, entonces, no es tan sencillo, claro. o sea, pero se tiene que caminar ese camino, y todo es inversión, entonces ya tienes una mejor grabación, ya tienes, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, digo yo, qué maravilla lo que escucho de Lauro, que con, con 130 llegaron a su punto de equilibrio, qué, qué maravilla, acá no ha llegado, pero aún así, ahorita por las fiestas de, de Días de Muertos, yo creo que es importante hablar para los niños de la pérdida de forma Totalmente. amable, porque Totalmente. ahorita en la pandemia, ellos están viendo que la gente está muriendo o se pues asoman a verlo de gatel y nada más ven muertos, 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 pero pues no entienden qué pasa. Entonces esta obra les va a dar una, una puerta de diálogo para hablar de la pérdida y sobre todo que la muerte es algo natural y los pueblos originarios lo tienen. O sea, cualquier pueblo originario del mundo, en este caso es el purépecha, entiende que todo tiene un proceso que hay un amanecer y hay un atardecer, pero, pero de repente nuestra... Sangre española, aunque no parezcamos y seamos unos estate ahí o, o, hasta, o esa, esas mezclas que ya no hay, este, pues nos hacen creer que es malo morir. Claro. Y acá era, hablamos de la pérdida y también es así que está, bueno, para el 2021, queda este año, pero ya no, estamos apoyados por el FONCA, justamente en de, por la Secretaría de Cultura, por el tema, porque es un tema importante dentro de la hablar para jóvenes audiencias de la pérdida. Entonces, y está revisado este asunto con psicólogos o en psicólogo psicólogos, y, y trabajó con cuestiones de niños y tanatólogos, entonces si no estamos abriendo una puerta de este dulcecito con su, con su relleno amargo, como dices Davo, este, <risa> está cuidado porque lo que queremos es que la gente, tenga de ver la obra y aparte nada más dura 60 minutos, un poquito menos de 60 minutos, es como un capítulo de una serie, es muy rápido
1: Pues muchísimas muchísimas gracias por esto Eloy, Lauro, Luis, Ivonne muchas gracias, ya se nos está terminando el tiempo del programa. Les deseo todo el éxito, toda la mierda del mundo para estas transmisiones. Vamos a recordarle a la gente dónde, cuándo, por qué y todo de, de estas dos obras. Entonces, Juan y la muerte eh, se va a presentar. La transmisión es el primero de noviembre a la una de la tarde tiempo de México. Me encanta que el cartel diga 13 horas México, 15 horas Argentina, 20 horas España. Esto es en Ticketmaster Online. Eh, eh, live, le pueden encontrar los boletos en Ticketmaster Eloy Hernández y Ramsés López presentan eh, y pues bueno muchas, muchas gracias a este, ay, espérenme que ya me estoy me, miren, me, me, me estorba ahora la, la pantallita esta Ivonne y Luis Miguel algo que quieran agregar de Juan y la muerte
0: pues que los esperamos y que sí. la vean que es un abrazo, yo siempre digo que es un abrazo del corazón entonces pues nada, desde acá
1: damos nuestro abrazo y esperemos que lo reciban y la disfruten mucho muchas gracias eso no se la pierda nada más pues muchas gracias y que digan que estoy dormido vamos a poner el cartelito eh, esto es la segunda función, que ya nos platicaba ahorita Laura, que ya es el, la segunda función de, de, esta, de esta obra eh, va a ser el sábado 7 de noviembre a las 8 de la noche y estos boletos los compran en boletia.com ¿Algo que quieras agregar, Lauro, para despedirnos?
2: Pues nada, igual, invitarlo a todo el público a que, a que nos vea, que aprovechen los descuentos, que les compren los boletos con tiempo y que, que se anime a ver teatro en, en este tipo de plataformas. Hay buenas propuestas, este, yo insisto, el formato en que está grabada la nuestra les va a encantar y pues vean, vean teatro.
1: A distancia, presencial, este virtual, híbrido, pero que la gente vaya al teatro, Exacto. que lo vea, que lo consuma. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Ivón Gracias, Lauro. Gracias, Eloy. Ya sabes que es tu casa.
3: Gracias, Ivón.
1: ni te lo tengo que decir, ya lo sabes perfectamente.
3: <ríe> Para hablar sí. yo lo que no puedes decir tú, ¿verdad? O sea.
1: <risa> tú eres super bienvenido siempre <risa> para decir esas cosas que yo no digo en público. Insisto. No, muchísimas
3: gracias sí, y éxito en esta nueva temporada.
1: Muchas, muchas gracias, pues un placer tenerles, muchísimas gracias. Les recuerdo que están los podcasts de Tenemos que Hablar de Teatro y de toda la programación de UC Radio en Spotify, bueno, y en todas las plataformas, en iTunes, en Himalaya, en Google Podcast, para que sigan toda nuestra programación. Eh, está la programación en vivo aquí en, en Facebook, en Facebook Live de UC Radio. Síganos en redes sociales, arroba UC Radio MX en todas las redes sociales, bueno, no en todas, no, en Twitter, Instagram y Facebook, ahí es donde estamos. Y a mí me encuentran como eh, daburrera 9 en eh, Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias. Las redes sociales de, sus, de, de ustedes y de sus compañías para despedirnos.
3: Bueno, nosotros. Arroba Juan y la Muerte.
2: Arroba Juan
3: y la Muerte. Arroba Juan y la Muerte. Está muy fácil. Y Ahí arroba está. Cortejo hace, Es así de fácil. Muy bien. Nosotros,
2: nosotros estamos como Carroneros MX, Carroneros MX en Instagram y Carroneros MX en Twitter y Facebook. Muy bien,
1: muchas gracias. Luis Miguel, tus redes. Eh, en Instagram me encuentran como Luis Miguel-136,
4: arroba Luis Miguel-136,
0: Instagram, ahí estoy.
4: Muchas gracias, e
0: Y como arroba Claudia Ivonne Márquez.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. <risa> <risa> pues Nos vemos la próxima semana. Gracias a Gabo que estuvo en los controles y pues nada, que tenga una gran semana. Mucha mierda en sus transmisiones. Adiós.
0: Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.